0: Queridos, a minha palavra hoje é em Mateus, capítulo 10, e versos de 24 a 42, como é um texto muito longo, eu só vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta nele. Se você quer como os Bereanos conferir se o que eu estou falando <risos> está em consonância com a palavra de Deus, né? Paulo disse isso, os berianos são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferem com as escrituras se o que eu estou ensinando está certo. Está bem, queridos? Então, meu tema hoje é como enfrentar a perseguição por amor a Jesus. Irmãos, eu gostaria de fazer duas considerações iniciais. E a primeira é que, ao meditar no trecho do Evangelho desse eu fiquei com a sensação de estar bem distante do nível de comprometimento que os primeiros discípulos tinham com o Senhor Jesus. Parece que Jesus está ensinando princípios a discípulos do ensino superior. E eu estou, assim, no ensino médio e ainda indo muito mal. Então, queridos, Jesus estava falando a discípulos. Hoje nós falamos muito a auditórios. E, em razão disso, parece que o ensino de Jesus vai perdendo a relevância, vai se distanciando de nós, uma vez que o nosso compromisso não é tão, tão radical assim quanto era o compromisso dos primeiros discípulos. Então, quando a gente anuncia uma, um título como esse, Como Enfrentar Perseguição por Amor a Jesus, talvez você diga, mas pastor, eu não tenho enfrentado perseguição por amor a Jesus. Talvez, irmãos, não temos enfrentado perseguição por amor a Jesus, talvez porque nossa vida não tem impactado tanto o mundo como o a vida dos primeiros discípulos impactaram. E esse não é o problema dessa igreja, esse é um problema da igreja no Brasil, especialmente nos últimos dias. Mas, por favor, não se sinta ofendido com essa afirmação, porque eu estou me incluindo nela. Os irmãos querem ver como eu não estou exagerando? Quem aqui está disposto a morrer por causa do Senhor Jesus Lá Eles estavam dispostos A morrer Por causa de Jesus Mas como diz Paulo né, Precisamos pregar todo o conselho de Deus E eu creio que num nível menor Nós Podemos sim enfrentar perseguições Por amor a Jesus Especialmente perseguições Ideológicas Segundo segunda consideração é que Jesus fala de perseguição, em seguida parece que ele vai mudando de assunto. Aí ele passa a falar do valor dos discípulos. Depois ele fala da fidelidade dos discípulos. Depois ele fala da entrega da vida deles no altar dele. E depois da sua identificação, a identificação de Jesus com seus discípulos. Então há uma lógica nessa sequência, é que quando somos perseguidos, somos testados em nossa fidelidade, somos visitados por sentimentos de desvalor, somos tentados a dividir nossa lealdade e nos preservar diante das ameaças. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus quem entende que este é um sinal da autenticidade do discipulado. Verso 24 diz, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como Jesus o seu mestre, e o servo ser como seu senhor, se chamaram Belzebu pai da família, quanto mais aos seus do domésticos, então o que Jesus está falando, que os discípulos receberiam o mesmo tratamento que Jesus recebeu, e a lógica irmãos é a seguinte, se o mundo odeia Jesus, por que não odiaria você? E se você sendo, se Jesus, digo, sendo o que foi, e tendo feito o que fez, foi chamado de Belzebu de endemoniado? O que não dirão de nós? É o que está dito aí no texto. Então... À medida que, em que você, como discípulo de Jesus, vai sendo usado como instrumento de Deus para a salvação, para a cura, para a libertação, para a edificação, você vai naturalmente encontrando uma resistência de ordem espiritual e pode ser que Satanás ingira pessoas para hostilizar você. Todavia, Jesus nos anima ao afirmar que a perseguição que sofremos por segui-lo, sinaliza a nossa autenticidade como discípulos. Amém? vamos entenderam? Então você que tem sofrido alguma perseguição por amor a Jesus, isso sinaliza uma coisa só. Você está no caminho. Sua vida tem sido relevante no mundo. Seu compromisso com Jesus não é rasteiro. E você não é um religioso, mas um verdadeiro discípulo dele. Amém, queridos? Amém? Segundo lugar, enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus. Quem caminha no temor do Senhor, por isso não teme o homem nem o que ele pode fazer. Com relação a isso, Jesus diz três coisas. Primeira, não tenha medo dos seus perseguidores, porque no tempo oportuno a verdade prevalecerá e eles saberão como as coisas realmente são. Verso 26 diz, portanto, não os temais porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Segundo, Jesus diz, não se encolham, não se intimidem, não deixem de perseverar diante dos levantes, dos blefes, das mentiras do inimigo, ao contrário, em resposta à perseguição, Dê cada vez mais publicidade aquilo que você tem aprendido de Deus. Divulgue isso. Vejam os irmãos, se não é assim no verso 27. O que vos digo em trevas ou na intimidade, dizei-o em luz. E o que escutais no ouvido, pregai sobre os telhados. Vocês perceberam? Terceira... Jesus diz: não há nada que eles podem fazer contra a sua alma. Continuem temendo a Deus, Ele tomará a sua vida, seu corpo, sua alma em suas mãos. E nesse sentido, irmãos, o temor a Deus vai livrar você do medo dos homens. Porque se você teme a Deus, Ele vai proteger você, Ele vai respaldar você. É o que diz o verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, meu querido e minha querida, se você tem sofrido alguma perseguição por amor a Jesus, essa é a palavra dele para você. Não tenha medo dos seus perseguidores eles nada podem contra a verdade, nada pode contra a verdade, senão a própria verdade, um dia ele vai ter que admitir que você está nos, no caminho certo, continue anunciando o evangelho que você carrega em seu ser, caminho no temor do Senhor, ele vai proteger você. Amém, queridos? Terceiro lugar, Enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus, quem discerne o valor intrínseco de cada discípulo diante de Deus. E sobre esse assunto Jesus afirma duas coisas, primeira, Deus está no controle de todas as coisas, nada acontece sem a plena consciência de Deus ou ciência de Deus. Nada pode pegar Deus de surpresa. E essa é mais uma razão para você não temer as circunstâncias. Considere sua vida preciosa aos olhos de um Deus que cobre os seus servos de cuidado. O verso 29 diz isso. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo o, os cabelos da vossa cabeça estão contadas. Amém, queridos? Segunda coisa que Jesus diz a respeito desse assunto, é que como coroa da criação, criado a imagem e semelhança de Deus, redimido pelo sangue de Jesus, habitado pelo Espírito Santo de Deus, você vale muito mais do que aquilo que está na categoria de criatura, uma vez que você está na, na categoria de filho, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, este é o princípio, do pardão que custa alguns trocados, Deus cuida, que dirá dos seus discípulos e filhos. Amém, queridos? Ou seja, você é foco da atenção, do cuidado de um Deus que sabe até quantos fios de cabelos há na sua cabeça. E pode-se esquecer dos cabelos, porque há quem seja careca. Pense que ele sabe detalhes da sua vida que ninguém mais sabe. Ô, oh, me perdoe, não vi que você estava aí. De manhã eu fui tentado, vi o Walter e falei, não, vou ficar na minha. Mas hoje eu não vi que você estava aí. Portanto, não tenha medo, não fique intimidado, porque para Deus você vale mais do que um milhão de pardais. Verso 31 diz, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Irmãos, pode parecer óbvia essa afirmação de que você vale mais do que um pardal, mas a obviedade da afirmação de Jesus é para deixar claro que assim como Deus tem compromisso em preservar a sua obra criada para o cumprimento dos seus propósitos, ele também tem compromisso de preservar você que caminha na terra para fazer a vontade dEle e responder aos seus propósitos. Hoje de manhã eu cantei aquele versinho né, que eu quero cantar com os irmãos agora também. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. De manhã foi mais forte. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dEle, somente dEle o meu coração. Lembra, Dani, da nossa célula, que você ganhou um CDzinho e Deus ficou falando com você? Através daquele CD e daquelas canções. Essa era uma delas, né? Então saiba disso, meu irmão. Quando você estiver sofrendo alguma perseguição por amor a Jesus, não tenha medo do homem nem das circunstâncias. Por causa do seu valor intrínseco diante de Deus, ele vai cuidar de você. Ele vai pleitear sua causa. Ele vai respaldar você. Ele vai sair em sua defesa. Nada estará encoberto aos seus olhos. E ainda que ninguém saiba o que você está passando, Ele sabe e quer fazer algo a respeito. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. Quarto lugar. Enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus. Quem sabe que está... Sendo afirmado por Jesus diante de Deus, por causa da fidelidade, diante da perseguição. Irmãos, diante da perseguição, não se acovarde, não retroceda, feche com Jesus, feche com seus ensinos, seja leal. Ele vai te afirmar diante do Pai, porque a sua confissão na terra será a sua confirmação nos céus. Se não vejo os irmãos, verso 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas saiba... E a mesma coisa Jesus não vai poder fazer conosco se nós nos acovardarmos, se nós mudarmos de lado, se nós negarmos a nossa fé diante da perseguição. Se você morasse num país comunista ou islâmico, você correria esse risco todos os dias. A sua negação na terra produz... Reprovação no céu é o que diz o verso 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quinto lugar, enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus, quem coloca a lealdade a Ele acima de todas as lealdades. Em primeiro lugar, Jesus afirma que, num certo sentido, irmãos, Ele não veio tornar a nossa vida confortável. Porque você e eu somos peregrinos em terra estranha e nossa pátria está no céu. Lá é o nosso descanso. Jesus é o nosso Shabá. E com a nossa glorificação nós vamos entrar definitivamente no nosso sábado. Então, diria Jesus a você, não tenha a ilusão de ser unanimidade num mundo que jaz no maligno, e nem na sua própria família, sabia? É o que diz o verso 34, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Obviamente que Jesus veio trazer a paz. Em Jesus nós temos paz com Deus. Paz conosco mesmo, paz com o nosso próximo. Mas é que Jesus divide. Jesus divide a história. Quando recebemos Jesus como Senhor Salvador da nossa vida, assumimos o um senhorio na nossa vida há uma ruptura. E caminhamos na terra como luz, num mundo de trevas, crentes num mundo que descrê, abraçando os valores do reino de Deus que são irreconciliáveis com os valores desse mundo. Irmãos, e este conflito se estabelece quando o evangelho é recebido por uns e rejeitado por outros. Por isso que no verso 35, Jesus diz, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. É exatamente isso que acontece, especialmente nos países muçulmanos, na Coreia do Norte, na Índia. O fanatismo religioso e a cegueira espiritual... São tão grandes que os próprios familiares deserdam, denunciam, entregam seus filhos convertidos a Jesus para serem presos. E em momentos de perseguição dentro da própria família, a nossa lealdade é colocada em xeque. A lealdade aos laços consanguíneos é colocada em xeque com a lealdade a Jesus. É o que diz Jesus no verso 36. E assim, o inimigo do homem, os inimigos do homem, digo, serão os seus familiares. Queridos, familiares, até bem intencionados, mas por ignorância espiritual, com zelo, sem entendimento, como diz Paulo, poderão se tornar inimigos no sentido de não entenderem a sua lealdade a Jesus. Por exemplo, familiares não podem impedir você de receber e seguir Jesus, porque essa é uma questão de fórum íntimo. E como é como se Jesus dissesse a minha autoridade sobre vocês, Precisa relativizar toda a autoridade na terra ao momento em que você vai ter que dizer mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Do contrário, isso sinalizará uma escolha fraca. E quem faz uma escolha rasteira, descomprometida e fraca com Jesus, a Jesus. Não é digno dele, diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ao sofrer perseguição, por seguir Jesus, defina a sua lealdade. Porque para ele, lealdade dividida é lealdade concedida. E isso pode enfraquecer você, especialmente no momento em que sua fé está sendo provada. Quinto lugar... Enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus, quem está convicto de que esse amor precisa estar acima de todos os amores. Seu amor a Jesus deve estar acima do seu amor à família. Mesmo porque, irmãos, quem ama os familiares acima de Jesus... Já não os ama com saúde, uma vez que esse amor ganha uma conotação idolátrica. Já viu marido que idolatra esposa, esposa que idolatra marido, pais que idolatram filhos. Eles geram insegurança, porque ninguém consegue ficar no lugar de Deus para ser amado acima de todas as coisas gera insegurança, então queridos, nada nem ninguém pode ocupar o primeiro lugar com Deus na sua vida, o amor a Jesus tem que estar acima de todas as coisas, e quando você ama Jesus acima de todas as coisas, você ama pai, mãe, esposa, filhos com saúde, Amo você, te quero muito bem, mas você não é o meu Deus. E nunca será. Amém, amados? Então, ao enfrentar a perseguição por seguir a Jesus, coloque o seu amor por Ele acima de todas as coisas e você vai receber força para o enfrentamento da oposição. Penúltimo lugar, enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus, quem tem a sua vida no altar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Verso 38 diz, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E É interessante observar que essa é a primeira vez que Jesus usa a expressão cruz, o termo cruz, nesse evangelho, que é a cruz. Cruz é instrumento de morte. Na cruz morre o ego autocentrado. Na cruz morre o velho homem. Por isso é que a cruz exige renúncia e sacrifício. Agora veja que paradoxo, irmãos. Quanto mais vivo está meu ego, quanto mais eu me preservo quanto mais eu me agarro na minha zona de conforto, quanto mais fechado para Deus e para o próximo eu estou, tanto mais eu vou sofrer diante das perseguições. Às vezes, quando eu percebo um mal se levantando contra mim e eu começo a reagir, eu percebo que o meu ego está lá, eu sou tão importante, como é que as pessoas fazem isso comigo? Só o que eu tenho a dizer, aprendi com a pastora Valnice, é morre, Oswaldo, morre, Oswaldo. Você quer seguir fazendo a obra de Deus com o um ego tão inflado? Amém, amados? Dá um tiro de misericórdia nesse velho homem para que ele não desça da cruz porque se ele descer da cruz, ele faz bobagem. Amém, queridos? Já não sou eu quem vive, estou crucificado com Cristo. O crucificado não responde a estímulos. Amém? Por isso que ele releva, por isso que ele perdoa, por isso que ele anda a segunda milha, por isso que ele leva desaforo para casa, porque Jesus levou muito desaforo, foi para a cruz amém queridos morre oh, Oswaldo <risos> amém com a vida no altar você cria mais espaço para processar essa perseguição por amor a Jesus sabe por quê, irmãos com a vida no altar como sacrifício vivo como vivo foi o sacrifício de Jesus tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sabe, você coloca no altar de Deus e diz: Senhor, usa para abençoar vidas, usa para a tua glória, usa para esvaziar o inferno, usa para levantar o caído, para socorrer o necessitado, a sua vida começa a ganhar um sentido, um significado muito maior aí a perseguição fica muito menor. E como diz Paulo lá em Romanos, que as tribulações do tempo presente não dão para comparar com o eterno peso de glória, porque ao sofrermos por amor a Jesus sobre nós, repousa a de Deus. O Espírito da glória de Deus. Por isso que ele disse, eu não tenho para a minha vida para mim preciosa com o quanto que eu responda aos propósitos de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Sabe onde a nossa vida é preciosa? No altar de Deus. Amém, queridos? Amém. Seguindo, então, verso 39 diz isso, ele fala desse paradoxo. Quem quer achar sua vida ou quem se autopreserva, ou quem vive com Deus à parte, ou quem não dá lugar nenhum a Jesus, perdê-la. Você vai perder o sentido da vida, o alvo da vida, o significado da vida. Não vai se sentir útil não vai ter senso de realização. Irmãos, na vida a gente tem conquistas, sim, mas todo o significado de conquistas na vida é, é, são significados parciais. Você conquista e vem um sentimento de nostalgia, né? Até um livro se você escrever, quando você termina, você fala: "Ah, já foi, né?" E agora, né? Sem contar que você vê um monte de defeito nesse livro, né? Mas Aquilo que a gente faz para a glória de Deus, na direção do Espírito e para abençoar as vidas, isso dá um senso de realização permanente. E são coisas das quais você nunca vai se arrepender. Você vai olhar para trás na sua história e falar, louvado seja Deus, porque eu fui embrumadinho. Louvado seja Deus, porque Deus me usou lá o período mais significativo da minha vida foi esse. Vamos entender? Eu está dizendo de manhã que gente que ama Deus, que serve a Deus, que teme a Deus, que coloca a vida no altar a serviço do Senhor, é gente feliz, é gente alegre, é gente realizada, é gente resolvida, irmãos. Eu vejo isso aqui na igreja. Os mais felizes são aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui, com o que eu sou, com o que eu sei, com o que eu tenho, com o que eu não tenho, eis-me aqui. Amém, queridos? Então, grave isso na sua mente, no seu espírito, não é? Que temos as nossas conquistas na vida, amém, isso nos traz uma alegria, uma satisfação, mas... O, a vida não se resume, não se restringe a tudo que a gente faz para preencher o espaço entre o prato e a boca. Come para trabalhar, trabalha para comer. Come para trabalhar, trabalha para comer. Jesus está dizendo que a vida é mais do que isso, mais do que comer, beber e vestir. Há um sentido maior, há um significado maior na vida. Amém, queridos? Seguindo, então, você que é discípulo e discípula de Jesus, frente à perseguição por causa dele com a vida no altar, e que essa seja a sua melhor resposta a toda resistência espiritual, que você seja um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Quanto mais você me bater, Satanás, mais a minha vida estará no altar de Deus. Último lugar. Para não dar uma congestão em você, se já não dei, né? <risos> Enfrenta melhor a perseguição por amor a Jesus quem discerne uma identificação empática de Jesus com seus discípulos. Ou seja... Jesus calça o nosso sapato. Jesus toma o nosso lugar. Você entende? Eu creio que por isso que ele disse, ele Estive nu, não me vestiste. Estive preso, não me visitaste. Estive enfermo, não me visitaste. Mas quando, Senhor? Toda vez que você fez a uma pessoa que precisa, você fez para mim. Imagine filhos e discípulos. Amém, queridos? Então, diante das perseguições, você precisa lembrar do privilégio que é representar e ser identificado com aquele que enviou você. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo, sinta-se um enviado de Deus, meu irmão e minha irmã, amém, e mais, aqueles que recebem você, como um enviado de Deus, vai receber um galardão semelhante ao seu, é que o diz o verso 40, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Os discípulos, os apóstolos, na época em que viviam a anunciar o evangelho, eles não tinham muitas opções de hotéis. E muitos que tinham eram imorais e sujos. Então, eles se hospedavam na casa dos irmãos. Aliás, esse é um dom reconhecido no Novo Testamento, o dom da hospitalidade. Eu fico feliz quando vou num lugar e a pessoa fala, olha, então, pastor, esse quartinho eu construí para receber os obreiros de Deus. É, tem gente que tem essa preocupação. E eu contei hoje pela manhã que meu antigo pastor, pastor Ilande, ele sempre associou seu chamado, a sua vocação, ao fato dos pais trazerem pastores e missionários para hospedarem na casa dele. E aquilo foi trazendo despertamento para o seu chamado e para a sua vocação. Então, os pais do pastor Ilande ganharam um galardão de profeta, porque ele caminha na terra até hoje, já passou dos 80, servindo a Deus diotornamente, de irmãos. O homem trabalha e trabalha muito e bem disposto, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, apesar da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, porque é assim que somos, quem nos der um copo de água fresca, a pastora Bebel sempre fala disso, receberá um galardão da parte de Deus. Olha só. Você percebe o grau de identificação de Jesus com você? Fez para você, fez para Jesus. Fez para Jesus, fez para Deus. Até o mais singelo gesto de dar um copo de água ao mensageiro de Deus não ficará esquecido aos olhos de Deus. Olha a tua importância, hein? Olha que você não é pouca porcaria, hein? Louvado seja Deus, verso 42, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o vosso galardão. Por isso, meu irmão, minha irmã, vocês nunca vão se arrepender por manterem sua identidade como genuínos discípulos de Jesus, especialmente diante da perseguição. Porque também grande será o seu galardão nos céus, como disse Jesus lá nas bem-aventuranças. Ele está falando de perseguição, bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, exultai, o termo ali no grego é, pulem de alegria, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, você está no caminho certo, amém queridos? Então por isso você se agarre com Deus, afirme a sua lealdade a Ele e Deus vai respaldar e honrar você em toda e qualquer circunstância. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria que você não se distraísse, distraísse por nada agora. Eu quero levar você a uma reflexão daquilo que você ouviu nesta noite. Espero que Deus tenha consolado você, desafiado você, e que você saia daqui hoje acrescido em fé, em nome de Jesus. Queridos, com essa palavra, eu não estou com aquela visão romântica de pedir perseguição para melhorar nossa têmpera, porque a gente não sabe quem vai aguentar. Embora Deus tenha usado esse expediente para melhorar a templa, tempera da igreja do primeiro século, que foi profundamente perseguida. Mas meu objetivo é preparar você para ser um discípulo genuíno de Jesus. E, em razão disso, enfrentar com coragem, ousadia e fé as perseguições que inexoravelmente virão em razão da sua fé coerente e autêntica. Porque a palavra de Deus diz, todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E que Deus transforme este lugar de um auditório a discípulos, que possamos avançar do ensino médio para o ensino superior em matéria de fé. E você, meu irmão, minha irmã, ao ser perseguido por amor a Jesus, que você se lembre, este é um sinal de que você tem sido um discípulo autêntico. E se você caminha no temor do Senhor, você não vai precisar temer os seus perseguidores, nem as circunstâncias. Eles nada poderão fazer contra aquilo que está guardado em Deus. E saiba, você vale muito mais para Deus. Ele tem propósito para você na terra e nada nem ninguém vai impedir o cumprimento desse propósito, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que a sua lealdade, o seu amor por Ele esteja acima de tudo e de todos. E que isso seja a sua segurança em momentos de aflição. E saiba que a melhor resposta que você pode dar aos levantes do inimigo é colocar cada vez mais a sua vida no altar como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, tomando a cruz, morrendo para a carne, morrendo para o mundo e seguindo a Jesus Jesus a serviço dos homens, para a glória de Deus. Seja assim com a nossa vida hoje, Jesus. Não permita que erremos o alvo da vida. Livra-nos da autopreservação. Livra-nos da vida autocentrada. E dá-nos coragem, ousadia, perseverança e fé diante das perseguições, por causa da nossa fé em Ti, por causa da nossa obediência a Ti, por causa do nosso serviço a Ti, por causa da nossa resposta aos Teus propósitos e por causa do nosso desejo de fazer a Tua vontade na terra, em nome de Jesus e para a Tua glória, seja assim, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, sejam com a sua vida hoje e sempre. Amém.